0: ...en Canal Sur Radio... ...y Radio Andalucía Información... ...Destino Andalucía... ...con Eduardo Ramos. Cada semana, en este programa... ...desde la Radio Pública Andaluza... ...tratamos de ofrecerles... ...distintas propuestas de actividades... ...a realizar en algunas de nuestras ocho provincias... ...y esta semana les vamos a contar... ...cómo poder ser turista... ...y al mismo tiempo tratar de respetar... ...los espacios que visitamos... ...esto es apostar por la sostenibilidad minimizando el impacto que nuestros viajes hacemos sobre el medio ambiente y sobre la cultura local. Un tipo de turismo que contribuya a respetar los lugares que visitamos y que suponga además ingresos y empleo para la población local. Esta semana en Destino Andalucía les hablamos de turismo sostenible y les contamos dos experiencias, una en Huelva y su Reserva de biosfera y otra en Málaga con su Observatorio sobre Turismo Sostenible. En Radio Andalucía Información y Canal Radio. Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Una apuesta en común de cómo destinos de diferentes realidades territoriales están afrontando sus retos sostenibles en la Agenda 2030, ayudados por la metodología, por la gestión y por la certificación, biosfera y biosfera. Sobre ese tema se está hablando en el Congreso que sobre innovación turística se celebra en Sevilla, eh, un lugar donde se puede ver un poco la visión de las administraciones públicas eh, y ejemplos prácticos sobre este tema. Tenemos con nosotros a Patricio Azcárate, que es el Secretario General del Instituto de Turismo Responsable. ¿Qué tal, Patricio? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Saludos a todos.
0: Hablar de, de destinos sostenibles es un término complicado porque es ...casi imposible que se pueda ser ...los ciento y pico, ¿no?... Eh, ...parámetros que mide la que mide la Unesco...
1: ...pero sí por lo menos que se encuentren en ese camino, ¿no?... ...sí, a ver, la sostenibilidad es un tema muy complejo... Eh, ...que conlleva 17 ODS y 169 metas... ...y hay unas 232 indicadores para ir analizando... ...si se está avanzando... ...entonces yo primero quiero dejar claro una cosa... ...el turismo sostenible, y eso que nosotros nos digamos esto... ...no existe, lo que existe es un tipo de turismo... ...que en su desarrollo ayuda a la sostenibilidad del territorio y al final es un tipo de turismo que cuando se involucran las administraciones, las empresas y por supuesto el ciudadano en su acto de compra y decisión de esos atributos de sostenibilidad puede ayudar a, a lograr algunas o muchas de esas 169 metas. Y cuéntame, vamos a hablar de ejemplo específico, ya sea de Andalucía o del resto de Andalucía, de otros lugares de
0: España, de incluso de, del extranjero, de por ejemplo medidas concretas, específicas, que todos entendamos de, oye, esto sí va en la línea un poco de la sostenibilidad.
1: Claro, pues mira, nosotros, y aquí es muy importante también indicar eh, la sostenibilidad, eh, con, con esos 169 metas, no es solo medio ambiente, o sea, medio ambiente y cambio climático es algo muy importante y forma parte de muchos de los ODS, pero, pero hay más. Y, y eso se tiene que bajar a, terrenos con, a un terreno concreto, es decir, nosotros tenemos la, nuestra metodología, lo que, hace, lo que hace es certificar ese proceso de mejor ayuda y, y garantiza al cliente, al turista, que va a encontrarse una serie de atributos. Esos atributos son, eh, tenemos más de 35 destinos a nivel internacional y más de, eh, más de 1.700, 1.800 empresas alineadas cada uno y hay algunas que podrán encontrar ellos, pues esta tiene eficiencia energética por eh, consumo, otra tiene un huerto ecológico, otro tiene un tipo de contrato al trabajador, otro y lo que hacemos es ayudar... ...a que dentro de los desafíos... ...que cada uno de los destinos de las empresas se encuentran... ...no es lo mismo una cadena hotelera... ...que un hotel individual, un pequeño... ...nosotros incorporamos cualquier empresa... ...podemos encontrar, por ejemplo... ...cercano pues el destino Huelva... ...a través de la Diputación... ...pues el proceso de alineación a la Agenda 2030... ...de los Picos de Aroche y Sierra de Aracena... ...como ahora más de 60 empresas... ...muchas pequeñas y medianas empresas... ...y otras grandes a, a, hoteles... Eh, ...o grandes cadenas que están trabajando y, y ayudando a eh, realizar acciones y actividades de sostenibilidad, medir cómo, cómo están avanzando, porque lo que no se mide difícilmente se puede saber, y ponerlo en valor, es decir, comunicarlo, para que tú como turistas veas que eh, yendo a esos destinos y eh, consumiendo esos productos y esos servicios, está Primero, disfrutando de ese concepto turístico de vivir experiencias en otro sitio, pero también estás ayudando al desarrollo local, a, 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 a la disminución de la huella de carbono, al empoderamiento, a, a la protección de los animales, pues muchísimos aspectos que eh, depende de cada ciudadano puede tener en, en valor. Más importante, pues uno le da más, más importancia al tema de la movilidad y si son, tiene bicicletas eléctricas y eso no impacta, que otro lo da más impacto al tipo de contrato que tiene en, en esa empresa. ¿no? Esto, esto es un proceso de también de, de, de cultura de la sostenibilidad, ir aprendiendo e identificando cuáles son los principales desafíos porque cada empresa es distinta, cada destino es distinto y cada uno tiene que, tenemos, tenemos que a partir de distintos de distintos estados.
0: Bueno, además estoy pensando con el tema de la sostenibilidad, ¿no? Cuando muchas de las personas, por ejemplo, que visitan esta tierra, que visitan Andalucía, Sevilla, Málaga, Córdoba, Jaén, muchas de estas personas vienen en avión. Entonces, claro, ya cuando hablamos desde el punto de partida de sostenibilidad con personas que vienen en avión, había ya algo me chirría un poco, ¿no? Que entendemos, bueno, que es un poco eh, cómo nos movemos. Pero aparte de esa cosa en concreta, ¿qué más ejemplos podemos hablar, podemos detener de mm, no sé, actitudes que son a lo mejor negativas o que podían mejorarse para ir en pos de esta sostenibilidad?
1: Eh, ahí hay una, una cosa muy importante que es la cultura de la sostenibilidad. Primero, hace falta eh, que eh, las administraciones públicas y que cada vez más eh, se lo crean y apuesten por una estrategia que tengan valor esos conceptos. Después, las propias empresas. Las propias empresas son un acúmulo de gente de toma y dirección, pero también son los empleados. O sea, tienen que ir alineados a esa política de turismo responsable donde se han, acom, ambos se acompañen en la creación de actividades y acciones concretas ...que en algunos casos tienen coste, en otros casos no tienen coste... ...en otros casos son cambios de mentalidad, eh, de, de colaboración... ...y después el propio ciudadano, o sea, el propio ciudadano... Eh, ...es responsable de poder eh, tomar un acto de decisión... ...de dónde viajar, eh, qué consumir y qué servicios... Por esa, por esa información eh, garantizada de que se está a, ayudando a, a ser más sostenible. Por lo tanto, el tema de la cultura de sostenibilidad es muy importante para que se involucren todos los estamentos, administraciones, empresas, empleados, ciudadanos, eh, turistas y ciudadanos. Porque, y aquí hay otra mención importante, eh, es la diferencia entre uh, el sector turístico y el sector servicios, porque en muchos casos es una línea muy difusa, eh, cuando consideramos que un restaurante es un restaurante turístico ¿Cu cu ¿cuánta gente tiene que venir? ¿y de qué distancia para? Pues no, o sea, tú también en tu propia en tu propia casa puedes ser turista y consumir productos y servicios que puede estar enfocado más a un extranjero, pero que lo consumes tú, pues tú también tienes que ser responsable en tu propia casa de decir, oye, pues voy a consumir estos productos locales en lugar de los otros para eh, y, y eso, esa esa rueda para que también eh, hacer eh, el, el objetivo del turismo sostenible y realmente es hacer un buen sitio para vivir que por lo tanto es un buen sitio para visitar y si es un buen sitio para vivir es para los ciudadanos locales que es donde se desarrolla ese, ese turismo ¿no?
0: Estoy pensando en distintos destinos estoy pensando Sevilla, estoy pensando Málaga, estoy pensando Granada donde digamos la carga o el número de visitantes diarios, sobre todo en verano está a un nivel muy alto con lo cual eso no sé si choca o por lo menos con las personas que viven en las ciudades porque a lo mejor no hay tantos, tantas viviendas de alquiler de larga temporada que se convierten en vivienda turística ¿Cómo co cohabitan esos dos contextos? no el, el ciudadano que vive en una capital o en un, en un lugar lugar concreto y los turistas.
1: A ver, el, eso es muy, muy interesante lo que dices porque históricamente el turismo eh, no ha tenido gestión, o sea, estamos hablando de los años 60, 70, 80, el turismo era promoción, de hecho, la mayoría de los departamentos de turismo, las únicas competencias que tienen, ahora ya cada vez menos, afortunadamente, es de promoción, y no se hablaban con otros departamentos, o sea, no se gestionaba el turismo. ¿Eso qué pasa? Que... Eh, los, ...los indicadores sobre el éxito turístico... ...siempre se hacían sobre una serie de parámetros... ...que se tienen que seguir teniendo en cuenta... ...pero no son los únicos... ...o sea, no es tantas pernotaciones... ...o tanto producto del PIB... ...vale, muy bien... ...pero si eso conlleva una gestión de residuos inabarcables... ...una masificación en un sitio que no puede la gente con movilidad... ...unos, unos empleos precarios... ...o un aumento del, del, del suelo o de los pisos... ...esos son indicadores que se tienen que tener en cuenta... ...para decir lo que decía antes, un buen sitio para vivir por lo tanto es un buen sitio para visitar y ese sitio para visitar conlleva en que es bueno para vivir en cualquier o en la mayoría de, los, de, la, de las situaciones del año. A medio y largo plazo, sin duda lo que tenemos que hacer es cambiar las métricas por las que consideramos que esto es un éxito turístico, porque el éxito turístico tiene que ir asociado a que la gente está contenta en donde vive, los, los residuos se pueden gestionar, el suelo, el tipo de gastronomía, porque si no al final desvirtúas también lo que es ese destino turístico, porque es si ese destino turístico. Es eh, cualquiera, porque lo único que tienes es los mismos hoteles que en todos lados, con los mismos restaurantes que en todos lados, con los mismos sol que en todos lados, vas, no vas a calidad, sino vas a cantidad. Y si vas a cantidad, cualquiera te puede hacer la competencia y no estás diferenciado. Tienes que ser diferente y tiene que, porque el hecho turístico es vivir una experiencia distinta en otro. Es gastronomía, es fiestas y eso hay que saber gestionarlo. Afortunadamente cada vez la empresa lo tiene más en cuenta, eh, las administraciones públicas lo tienen más en cuenta y eh, valoran y colaboran, y eso es una de las metodologías que nosotros siempre hacemos, es la colaboración entre todos los departamentos para ir eh, para ver qué impacto tienen eh, las distintas áreas y de departamentos.
0: Pues Patricio Ascárate, secretario general del Instituto de Turismo Responsable, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
0: su radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía. Al otro lado del mundo hay una tierra sin nombre, no hay nada que no está
2: del horizonte. Al otro lado del mundo, a donde no llega el hombre.
0: de Huelva es un gran ejemplo de que lograr un turismo sostenible es posible. Jesús Díaz Roble es director de la Agencia de Innovación Turística de la Diputación de Huelva y, bueno, está explicando estos días cómo han alcanzado la certificación Biosfera de la Sostenibilidad y es que gracias al aprovechamiento de los recursos endógenos, patrimoniales y naturales, se ha diseñado una estrategia turística sostenible, respetuosa y de calidad. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola. Bueno, Huelva es un destino... Um que cuenta con, con un, una consideración importante de mm, territorio protegido. El 33% del territorio de Huelva tiene algún tipo de protección medioambiental, aunque la sostenibilidad eh, nosotros la entendemos eh, desde el punto de vista mm, de la sostenibilidad medioambiental, pero también de la económica y de la social. Huelva, como digo, tiene un 33% de su territorio con algún tipo de protección medioambiental, siendo el totem Doñana, por supuesto, pero otros parajes naturales tienen también ese tipo de protección. Sí, el, el destino turístico sostenible se basa justo en eso, ¿no? en la innovación. ...el desarrollo tecnológico... ...el desarrollo de tecnologías turísticas... ...se basa en la gobernanza... ...que creo que es lo más importante... ...articular una gobernanza para que todos los actores... ...que forman parte del ecosistema turístico... ...jueguen el papel que están llamados a... a, a jugar, ¿no? ...y por supuesto la accesibilidad... Eh, ...nosotros, eh, la accesibilidad universal... ...que no es solo... ...la eliminación de barreras arquitectónicas... ...o sea, son también muchas veces... ...la eliminación de barreras mentales... ...son elementos importantes para consolidar... ...un, un destino de, de calidad... ...y cuando hablamos de Biofair... ...de la certificación Biofair... ...lo que hacemos, más que obtener esa certificación... ...lo que hacemos es que nos comprometemos... ...con un modelo de gestión... ...que es una mejora permanente... ...acorde con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Diputación ha impulsado, está impulsando eh, en los últimos meses... ...pero ya de forma más desarrollada lo haremos eh, en los próximos... ...la eh, incorporación de esa metodología offer ...que no es otra cosa que testar de qué manera tu gestión empresarial... ...del tipo que sea está contribuyendo a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas veces oímos a algunas empresas: yo cumplo todos los objetivos de desarrollo sostenible. Demasiado pretencioso, demasiado pretencioso. Sí, yo creo que lo, lo importante es saber, en tu modelo de gestión, qué puedes mejorar para seguir contribuyendo a la consecución de los logros y las metas que establece la Agenda 2030.
0: Imaginamos que un destino como Huelva, con tantas cosas, con montaña, con playa, con costa, con gastronomía, tiene oferta para todo el año, ¿no? El verano quizás son siempre los momentos más fuertes, pero también entiendo que, que para ser un lugar como uno de destinos inteligentes también, un poco la apuesta por que haya turismo durante todo el año, ¿no? ¿Qué propuestas, qué proyectos son los que hay encima de la mesa, a lo mejor, excepcionalmente este año o habitualmente todos los no sé, inviernos, primaveras, para que la gente también visite esta provincia?
2: Bueno, Huelva, sin lugar a dudas, es, eh, la oferta de Huelva de Sol y Playa es sin duda el segmento que mejor funciona en el destino y el que sirve de tractor a, a la marca, al posicionamiento de la marca eh, en, el, en el sistema turístico. Sí es cierto que eh, el problema de la, est la estacionalidad del turismo en los destinos de Sol y Playa es algo estructural que intentamos desde todos los los ámbitos, tanto desde el ámbito empresarial como conjuntamente con, la, con, la con las administraciones, procuramos romper esa estacionalidad. Termina la temporada de playa y hay una oferta importante de golf. El golf que empieza la temporada ahora y que se extiende hasta los primeros meses de, del próximo año es un elemento importante que nos permite mantener muchas plazas hoteleras abiertas. Estamos, como todo el mundo, con la incertidumbre de la crisis provocada por la guerra de Ucrania, que no sabemos cómo, cómo va a afectar. Hasta ahora los datos de, de, de crecimiento de la oferta, eh, perdón, de, la, de, de los turistas han sido crecientes durante todo el verano, se ha extendido incluso a últimos del mes de octubre, y esperamos, que se mantenga esa tendencia, al menos como el año precedente, eh, en la oferta de, de golf.
0: Como responsable de innovación turística dentro de la Diputación de Huelva, ¿cómo se encuentra un poco de desarrollo tecnológico la provincia por lo que conoce? ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades? ¿No tiene
2: que potenciar un poco la provincia en este aspecto? Sin lugar a dudas, ese es uno de los, de los, de los espacios donde eh, estamos... Eh, ...más retrasados y, y tenemos que hacer ese, ese esfuerzo eh, en el que ya estamos... ¿eh? ...estamos trabajando eh, con, con la Junta de Andalucía en la creación de una plataforma única... ...para que toda la información esté volcada sobre un, un instrumento único de, de gestión". Pero mientras tanto, mientras eso se produce, mientras esa plataforma que conectará será, como dicen los técnicos, amigable o interoperable con la que propone el Ministerio y con lo que desarrollamos, si estamos desarrollando de forma eh, contenidos, de forma parcial, para ponerlo al servicio no solo del, del cliente, del turista cliente, sino de las iniciativas emprendedoras que haya en la provincia de Huelva. Pues Jesús Díaz,
0: responsable, director de la Agencia de Innovación Turística
2: de la Diputación de Huelva. Muchas gracias por estar en el micrófono de Destino Andalucía. Pues gracias a vosotros y os invitamos a visitar Huelva.
0: Destino Andalucía con Eduardo Ramos. El mundo del Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio. La ciudad de Málaga se ha integrado recientemente... ...en la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible... ...de la Organización Mundial de Turismo... ...un organismo con casi 20 años de funcionamiento... ...y que apuesta por supervisar... ...el impacto económico, medioambiental... ...y social del turismo en el territorio... ...en España solo cinco destinos cuentan con uno... ...Canarias, Navarra, Mallorca, Barcelona y Vizcaya... ...la de Málaga es la primera en Andalucía... ...Isabel Oliver es la representante... ...de la Organización Mundial de Turismo... ¿Cuáles son los objetivos específicos de este observatorio? Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Pues mira, este observatorio que ya se creó en el año 2004 en la OMT, se creó con el objetivo principal de apoyar la mejora continua de la sostenibilidad y resiliencia en el sector turístico, ¿no? A través de un seguimiento sistemático, oportuno y regular del rendimiento y del impacto del turismo. Y los miembros de esa red internacional, de observatorios, se comprometen a supervisar una serie de datos ¿no? de, sobre impacto medio económico, eh, medioambiental, social, en el territorio. Uh
0: -huh. ¿Y eso cómo se hace? No sé, estoy pensando, a partir de encuestas, de cotejar datos, no sé, oficiales, en cuanto a, a estadías en hoteles o en casas rurales, ¿cómo, cómo un poco la, la claro, metodología? Esto,
3: Mire, se trata eh, también de tener datos eh, sobre áreas clave importantes que van sobre los beneficios económicos del turismo, el agua, la energía, los residuos, la gobernanza, la accesibilidad, la acción climática y la, la satisfacción local. Importantísimo. Y esto se hace pues obteniendo datos, eh, ahí están implicadas la universidad. Y, observa y y, y varias series de encuestas que se van haciendo uh -huh. cada uno de los distintos sectores y subsectores para obtener una información y que esta información se convierta en conocimiento, conocimiento que va a posibilitar la toma de decisiones para los gestores turísticos. ¿no? Uh -huh. Transferir este conocimiento, que es el objetivo final, conocimiento, saber conocer, a los actores públicos, privados, residentes, pues para mejorar entornos, para ser más óptimos, para alcanzar la sostenibilidad.
2: Uh -huh.
0: Hablando un poco de, del impacto del turismo en el medio ambiente, estoy pensando en el caso, por ejemplo, de Málaga, de la Costa del Sol, o de Andalucía, por extensión, ¿no? Que tiene a lo mejor pues, zonas grandes con muchos hoteles y tal, y después, por otra parte, como pequeños alojamientos rurales. Imagino que son distintas tipologías a la hora de controlar y de saber el impacto de cada uno, pero son dos realidades que conviven en nuestro territorio, ¿no?
3: Por supuesto, se trata de conocer el territorio. Eh, pormenorizado, en este caso una, un destino turístico, una región, un pueblo, una calle, si me apura, una, una ciudad eh, para conocer eh, eh, la accesibilidad, la, los flujos turísticos, la temporada en los que están más o menos ocupados, eh, qué hacen nuestros visitantes allí, eh, cuánta agua consumen, cómo se reciclan los residuos, toda esta serie de información que nos va a permitir transitar por el camino hacia la sostenibilidad conociendo y la transformación que le decía de los datos en información, en conocimiento para la toma de decisiones.
0: Uh -huh. eh, Isabel, decía que este observatorio lleva ya desde el 2004 funcionando eh, ¿puede comentarnos ejemplos o bien de ciudades o de zonas, de regiones digamos modelos positivos a los que mirarse para aprender de, otro, de otros territorios? Pues mire,
3: eh, empezamos en el 2004 como le decía y actualmente teníamos 32 con Málaga eran 33 repartidos en varios continentes eh, piense que tenemos 9 en China Cinco en Indonesia, cinco, uno, uno, un observatorio solo en Australia, uno en Estados Unidos, dos en Canadá, uno en México, en Guatemala, Brasil y Argentina, uno. En Europa, más cerca, tenemos uh -huh. uno en Italia, Grecia y Croacia. Y en España tenemos cinco. Tres en Canarias, uno en Navarra, que los, es el de Navarra es de los más antiguos, uh -huh. o sea, es donde echar mano, o echar ojo y, y ver su evolución uno en Mallorca, otro en Barcelona y próximamente tendremos otro en Vizcaya. Uh -huh. Es una red eh, donde vamos a compartir eh, preocupaciones y soluciones pues desde los que ya van, no quiero decir más avanzados, sino los que empezaron antes y los que se van sumando, que no por sumarse ahora vayas más retrasado. Tengo que reconocer, y lo veo claramente, que Málaga ha trabajado mucho, muchísimo, eh, la sostenibilidad desde hace mucho tiempo. En este caso el observatorio va a seguir para compactar, para, me atrevo a decir a lo mejor que ordenar y racionalizar todos estos datos, juntamente con la universidad, indispensable en este caso, uh -huh. pues para obtener los mejores datos, valga la redundancia, la información y, y que se puedan eh, eh, procesar en un conocimiento útil para todos.
0: Eh, para hacer un turismo sostenible estoy pensando que aparte de que las personas, no sé, pues estoy pensando los responsables hoteleros, aerolíneas, sean pues hagan políticas de sostenibilidad, también hace falta que los viajeros seamos sostenibles, ¿no? Eso es como se consigue, se, se, no sé, ¿hay que también hacer campaña bueno, de sensibilización o cómo sería? Los uh,
3: viajeros cada vez son más sostenibles. Es decir, uh -huh. eh, el viajero cada, mes, cada vez más valora parámetros de sostenibilidad a la hora de elegir su eh, destino turístico. Y en esto yo creo que vamos bien. Eh, nosotros eh, somos más sostenibles cada día. Nosotros, quiero decir, España como destino turístico, Málaga en este caso, y atraemos a viajeros que valoran esta eh, característica. Uh -huh porque es innegable. La pandemia ha cambiado muchas cosas. Antes ya éramos, ya teníamos estas ideas, ¿no? pero yo creo que la pandemia las ha acelerado y las ha acentuado, de forma que muchos de las personas que viajan valoran valores de sostenibilidad, o sea, valoran eh, que los destinos tengan estos eh, parámetros, eh, cuiden este aspecto y los eligen desde hace ya tiempo. Entonces, yo creo que el viajero ya está evolucionando en esta forma, lo creo yo y lo vemos con las estadísticas y los estudios que tenemos.
0: Uh -huh. Pensando en este, en este observatorio del turismo sostenido al cual, como decíamos, se suma, en concreto en, en nuestra provincia, ¿qué, ¿qué principales retos, qué fortalezas, qué debilidades siente usted que tiene esta tierra y hacia dónde tiene que ir más o menos?
3: Bueno, yo creo que tiene muchísimas fortalezas, ¿no? Yo creo que... Pasó en muy poco tiempo de un destino únicamente de sol y playa y sigue siéndolo, afortunadamente, pero ha ampliado eh, de una forma espectacular su abanico de productos turísticos, de opciones que da a los viajeros. Yo creo que eh, está en el buen camino, en el camino de la sostenibilidad, del equilibrio, este equilibrio necesario entre el residente, el turista y el territorio para ganar en calidad de vida del residente, yo creo que es lo primero siempre y la experiencia turística del visitante al mismo tiempo, respetando el medio ambiente. Uh -huh. Yo creo que está en el buen camino, se trata de eh, seguir subiendo peldaño, subir seguir trabajando en esta línea de consecución de ODS, de respeto eh, igualdad entre hombres y mujeres también en el turismo como no eh, la posibilidad de este el planeta el primero o junto con nosotros, crear prosperidad por supuesto, con equilibrio con el planeta y, lo, y las personas
0: Hay que ver que después de la pandemia tan dura no que fue como radical en todos los sectores, por supuesto para el turismo la recuperación por lo menos aquí en, en, en el sur ha sido como, no es mágica pero muy rápida porque se han recuperado casi cifras del año 2019, con lo cual es un sector que sabe moldearse para, para un poco reubicarse después de todo lo que ha pasado, ¿no?
3: Sí, estamos en esta situación. Realmente tuvimos un principio de año un poco complicado con la aparición de Omicron, pero afortunadamente después, ya a partir de Semana Santa y un poco antes, empezó a reactivarse todo el sector, en todos los subsectores, en España y también en esta región, en el sur. Entonces yo creo que a pesar de todos los inconvenientes, por decirlo de alguna forma, que hemos padecido en solo dos años, la pandemia, la guerra, precios, inflación, bueno, todas estas cuestiones, los fenómenos naturales adversos, volcanes, lluvias, sequías, todo ¿no? así en una uh -huh. lista parece uh -huh. tremendo, Total. Eh, yo veo un sector turístico absolutamente potente, un sector turístico transformador, sigue siendo el sector turístico transformador, está transformando para mejorar la calidad de vida de los residentes, eh, la experiencia de los visitantes, y yo veo que Málaga tiene un futuro maravilloso.
0: Pues Isabel Oliver, Sagrera, representante de la Organización Mundial del Turismo, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Sur Radio. Un saludo. A ustedes, muchísimas gracias, muy amable. Vamos con las propuestas musicales que como cada semana nos trae nuestro compañero Fernando Ariza, presentador del programa musical de Canal Fiesta Radio, local de ensayo y colaborador nuestro cada semana. Fernando, ¿qué tal? Muy buena, ¿qué nos traes?
2: Hola Edu, este fin de semana vamos a hacer turismo musical benéfico. Turismo porque nos vamos hasta Lorín de la Torre, en Málaga, una localidad que siempre tiene muchas actividades en torno a estas fechas navideñas. Y benéfico musical porque allí en el pub Monagans se va a celebrar el domingo el festival Muchas Pulgas. Un evento a beneficio de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga con la presencia de siete grupos y artistas de Heisenberg Band, Super 8, ciudadano Fo, Iris Oboe Fred Perros, Me Siento Extraña y estos que ya estaban sonando mágicos cabrones del ruido. Un grupazo donde los Hayan, que en este 2022 ha publicado Gran Reset Deluxe, su tercer álbum con el neo-soul y el funky industrial como bandera sónica.
0: Pues con esta música de este grupo, Mágicos Cabrones del Ruido, les dejamos que disfruten de nuestra tierra. Nos encontramos aquí la semana que viene.
2: Versión es un nuevo dios Eres La sombra de la muerte llamando a casa Eres Está aquí delante, despiadada Siempre que ven Eres La sombra de Andalucía es tu destino. Destino Andalucía en Canal Sur Radio.